0: Наверное, опыт координатора – это больше про развитие так называемых «soft skills», то есть это про, опять же, навыки коммуникации, про
1: организацию своего времени и времени команды. В какой-то момент мне сказали, Эля, слушай, а ты не хочешь съездить в Ворнова? Я такая, блин, очень хочу, если честно.
2: Всем привет! Это подкаст Школы социальных наук». В этом выпуске мы поговорим с координаторами ШСН, с теми, кто причастен к руководству основными внутренними процессами в организации школы, отвечает за отбор организаторов, их распределение по делам и многое другое гости этого выпуска Дарья Петрова, студентка второго курса образовательной программы социологии, и Эльвина Амирова, студентка четвертого курса образовательной программы государственное и муниципальное управление. Ведущие сегодняшнего выпуска Аня Щукина и Софья Суденова.
3: Даша два года работает организатором ШСН. Она была главой в отделе логистики и документа оборота, принимала участие в отделе отбора, а сейчас она является координатором школы. Эльвина работала организатором ШСН 4 года. Она долгое время была главой отдела логистики и документа оборота, и уже больше года она является координатором ШСН. Даша, расскажи, почему ты решила стать частью команды организаторов ШСН? Знала ли ты о школе до поступления в вышку?
0: Да, поскольку я до поступления в вышку, соответственно, училась в лицее при вышке. Шоссен я слышала еще в своем 10 и 11 классе. Но ну, по стечению обстоятельств я пропустила <laughs> два года подряд отбор на школу, и поэтому как участник, соответственно, никогда в шоссен не участвовала. Но когда поступила на первый курс, я решила, что, не знаю, надо быть активной, надо участвовать в различных движухах, и увидела, что... Команда Шесен устраивает как раз встречу потенциальных организаторов, на которую можно прийти, послушать, чем занимаются в рамках проекта. Соответственно, я дошла на эту встречу, как-то вдохновилась, скажем так, атмосферой, узнала чуть больше о самом проекте, решила, что мне сюда надо, что я хочу этим заниматься, и подала позже заявку, прошла
2: собеседование в отделу и начала работать. Эля, ты была организатором ШСН целых 4 года, почти все время обучения в университете. Помнишь ли ты, откуда узнала о школе и как впервые попала на нее в качестве организатора?
1: Да, на самом деле очень забавная история вышла. Я не знала о школе социальных наук до того, как поступила вообще в вышку. вот И где-то, наверное, в октябре, в ноябре мой хороший друг советовал мне сходить на презентацию какого-то проекта. Он сказал, ну, слушай, там можно побыть вожатым, можно съездить в Вороново, почему бы не попробовать? Мы пришли с ним вместе на презентацию этого проекта. И, в общем-то, там сразу uh, мы встретили менеджеров и координаторов, и вообще всех участников uh, организации проекта, и нам просто рассказывали о том, какие отделы вообще существуют, и, в принципе, сразу начали задавать вопросы, а чем вы бы хотели заниматься. Вот. И многие э, хотели участвовать в отделе пиара, в отделе внеучебки, создавать академическую, вне, э, академические мероприятия, внеучебные мероприятия. А мне просто в силу того, что я не самый креативный, на самом деле, человек, мне больше всего понравилось отдел логистики. Это как-то связано, наверное, было с планированием, с какой-то внимательной работы с документами. Я такая, о, хочу туда. Вот, и так вышло, что я сказала, что я хочу заниматься документооборотом и планированием. Меня спросили, почему. Я говорю, ну, просто это интересно, это структурировано как-то, в общем, мое какое-то. И я просто присоединилась. Начала работать, начала работать с менеджерами, начала работать с координаторами, со всеми участниками проекта, вот, и как-то закрутилась, извертелась, и по сей день я как бы в шоссе.
2: Таша, а в каком отделе ты была сначала, и почему ты решила пойти именно в него? Наверное, начну не с самого
0: попадания в отдел, а как раз вот с той организационной встречи. Изначально я шла с мыслью о том, что... Мне интересна академическая часть, и поэтому я хочу вести семинары и хочу подавать в академический отдел. Но потом, после встречи, я немножко а, пересмотрела свои приоритеты и в итоге подавала в два отдела. Первый – это был отдел отбора, потому что я решила, что на моменте, на этапе первого курса у меня достаточно компетенции, чтобы заниматься этим, но, возможно, не совсем достаточно для того, чтобы быть семинаристом на школе и нет конкретной какой-то идеи курса. Вот, поэтому я подавала первым приоритетом в отбор и вторым приоритетом в отдел логистики, планирования и документа оборота. Но так сложилось, что в итоге я работала сразу в двух отделах, то есть попробовала себя и в отборе, и в логистике, а потом еще была на двух школах вожатой э, на первом курсе. Какие у тебя были первые впечатления от работы в школе? Ну, я думаю, что а, можно общим словом это обозначить как положительное, позитивное, потому что у нас была супер классная а, атмосфера, что в отделе отбора, что в отделе логистики, у нас была супер дружная команда, с которой было приятно работать, у нас а, хорошо была поставлена работа в плане организации, ну то есть сразу было понятно то, за что ответственный, кто чем занимается, и в целом это сделало такую работу над проектом достаточно понятный, достаточно, опять же, комфортный в том плане, что ты и как-то спокойно хорошо взаимодействуешь с людьми, с которыми ты в итоге в команде, и сам по себе, со своими задачами тоже себя замечательно чувствуешь. Почему ты решила остаться в проекте и дальше участвовать в организации школы? Наверное, это... То, за что я больше всего люблю ШСН сейчас, это сама атмосфера школы. Я очень люблю э, тех людей, которые приходят в оргсостав ШСН, потому что это ребята, которые горят идеей проекта, которым искренне интересно то, чем они занимаются, и поэтому работать э, с такой классной командой мне доставляет огромное удовольствие, и это, это как-то мотивирует и заставляет... Э, Наверное, не, неправильное слово заставляет. Это вдохновляет работать дальше, оставаться, как-то развивать проект и делать что-то новое.
3: Ну, то есть можно ли сказать, что сейчас больше всего в работе на шесен тебе нравится комьюнити? Да, думаю, что
0: так верно будет сказать, потому что мне действительно очень вдохновляют э, люди, которые любят этот проект которые вкладываются в этот проект, которые каждый раз придумывают что-то новое и какие-то неожиданные, возможно, идеи, до которых я бы сама, не знаю, никогда не додумалась. Но в итоге, когда это все собирается вместе, и опять же, разные отделы а, в итоге собирают такую целую, получается, масштабную школу с, опять же, образовательной частью, с неучебной частью, с сильным отбором и замечательным а, пиаром нашей группой, вот, это получается супер
3: -классно, и это, правда, очень заряжает. Эля, ты была и организатором, и координатором проекта. На ноябрьской школе даже совмещала две позиции координатора и главы отдела логистики и документа оборота. Расскажи, как строилась твоя карьера в ШСН, в каких отделах ты работала? В чем значимость этих отделов для тебя и для
1: школы? Очень uh, забавная, забавная формулировка «карьерный путь по АШСН». Uh -huh. uh, вообще, с самого начала, получается, я была в логистике, uh, но по пути, uh, по сути, я была, можно так сказать, правой рукой координатора uh, предыдущего, это была Лера, uh, и мы вместе с ней работали вообще над uh, организацией всего, uh, и по пути приходилось uh, присоединяться к разным отделам, uh, не в качестве, скорее, участника, а просто помогать что-то дорабатывать, что-то придумывать. И я была, по-моему, только в отделе PR в этом году особенно, потому что немножко сложности были с э, выбором главы, в принципе, отдела, э, было совсем непонятно, что происходит, и э, я сама ручками пыталась составить контент-планы там, э, организовать как-то команду, придумывать какие-то идеи, вот, и это было забавно, э, и это был как бы опыт, э, который я, в принципе, даже сейчас могу использовать, просто потому что я теперь понимаю, что к чему, зачем, почему и как должно быть. И, ну, по сути, за все четыре года в основном я все-таки была в логистике планирования В логистике я занималась... Я могла договариваться с администрацией, с преподавателями о том, кто когда выступает, например, и прочее-прочее. В отделе планирования я занималась расписаниями, созданием какого-то расписания. И вот два года назад, когда пришел коронавирус, мы думали, а что делать вообще, как выводить в в онлайн-формат, и пришлось заняться расписанием, прям конкретно так. Мы запарились и сделали расписание на 8-часовых поясов, чтобы все участники со всех регионов России с разными часовыми поясами могли присоединиться к нам, и это было очень интересно, Потому что сейчас даже ребята, которые участвуют в организации ШСН, например, Кирилл Ескин, он откуда-то далеко, я не помню откуда, правда, где-то 8 часов разницы, вот, но он мог присоединяться к нам в онлайне, общаться с нами, он поступил на ФСН, получается, и мне кажется, это помогло ему как-то познакомиться с нами.
2: За 4 года работы организатором ШСН что запомнилось тебе больше всего? Что вдохновляло тебя продолжать организовывать школу все это время?
1: Потрясающий вопрос. Um, что запомнилось больше всего? Наверное, это как раз-таки первые наши онлайн-школы, которые мы организовывали, просто поднимали с нуля, потому что мы не делали такие форматы вообще никогда, и перед нами ребята, которые организовывали шоссе, никогда такого не делали, и мы решили начать. Никто в нас, на самом деле, не верил, но у нас получилось. И самое сложное, на самом деле, было передать атмосферу ФСНа, атмосферу вышки в онлайн-формате. То есть никто не может почувствовать, сидя дома, то, что он окружен какими-то своими ребятами со, с такими же похожими целями, какими-то ценностями и прочим-прочим. Вот, и нам удалось, на самом деле, передать эту атмосферу. Мы создавали э, гитарники в онлайн-формате. Это получалось немножко странно, немножко кринжово, но так или иначе что-то у нас получалось, и мне кажется, э, мы смогли передать эту атмосферу, потому что многие участники э, потом писали нам какие-то отзывы и писали, «Блин, ребята, вы сделали просто невозможное, вы такие крутые, спасибо вам большое, э, я очень рада, что мы с вами познакомились, хоть это был онлайн-формат» многие участники в том числе как-то знакомились будучи в одних и тех же городах и начинали там дружить поступали вместе тоже продолжали общаться вот. и это самое наверное интересное потому что с нуля поднять что-то практически невозможное было супер классно супер интересно и очень полезно на самом деле что позволяет мне каждый год присоединяться к ШСН, участники, их фидбэк и работа с командой. Вот это, наверное, три пласта главных, потому что, общаясь с участниками, ты понимаешь, что два 3 месяца работы, напряженной достаточно, и очень сложной, очень нервный, проходит не зря. Ты встречаешься с ребятами, вы неделю тусите, вы чувствуете, что, блин, им очень нравится это, что они заряжены и хотят дальше продолжать, и именно это позволяет постоянно возвращаться. И это не только онлайн-формат, это и очный формат, потому что вы уже видите вживую, вы уже чувствуете их эмоции вот здесь и сейчас, и это очень заряжает. И вот эти два-три месяца сложных э, и нервных э, в итоге оказываются чем-то вообще чудесным, классным, очень атмосферным, очень крутым.
2: Ты рассказала про несколько дел, в которых ты работала. А можешь ли рассказать, э, как ты стала координатором ШСН?
0: Ну, наверное, тут не будет какой-то долгой, красивой истории того, как я стала координатором. Наверное... Насколько я это помню, уже смутно достаточно в примерно декабре прошлого года мне сказали, типа, Таша, нам нужно созвониться. Это были Эли и Лера, которые как раз отвечали за проект в прошлом году. Вот. И на этом таком созвоне мне, в общем-то, предложили на следующий год быть координатором. То есть на январской школе прошлого года быть, в общем-то, правой рукой координатора чтобы немножко понять, как это все работает и примерить на себя эту роль и, опять же, ответственность. вот. И с, получается, второго курса, с ноября, я уже в большей степени брала работу, а сейчас полноценно занимаюсь координаторством на февральской шоссе.
1: Эля, расскажи, как ты стала координатором шоссе? Это произошло очень органично, потому что с самого начала, когда я работала в логистике, в, там, в планировании с расписанием, с документами, я постоянно была в контакте с администрацией, то есть с менеджерами факультета. Я была всегда в контакте с координатором проекта. И я пыталась просто делать все возможное, чтобы все работало красиво, чтобы все было удобно, и удобно не только, допустим, для меня, то есть, например, какие-то таблички создавать, как пример, чтобы это было не только удобно для меня, но и удобно для других людей, которые просто вот с нифига зайдут и посмотрят на какое-нибудь расписание, и им все сразу станет понятно. И получается, я работала над этим. В какой-то момент мне сказали, Эля, слушай, а ты не хочешь съездить в Вороново? Я такая, блин, очень хочу, если честно. Я в первый раз попала в Вороново, как раз-таки на первом курсе. И дальше, учитывая, что я постоянно общалась с Лерой, с Еленой Николаевной, мы... Были ВКонтакте и планировали все вместе. То есть, на следующий год я уже приходила, а мне Лера пишет, слушай, мне нужно а, спланировать, а, организовать команду, чтобы мы смогли организовать школу. А, можешь мне помочь, пожалуйста? И мы сели в кафе и начали планировать, что зачем должно идти, когда мы что будем делать, когда мы будем презентацию проекта делать, когда мы будем набирать команду, когда мы будем проводить собеседование и прочее, прочее, прочее. Вот. И в таком темпе я работала во второй год. И в третий год, когда Лера уже была на четвертом курсе, ей уже достаточно тяжело было совмещать все подряд. И мне сказали, Эля, попробуй, ты покординируй, может быть, у тебя хорошо получится. И вот эта вот какая-то вера позволила мне действительно хорошо провести две школы естественно, с поддержкой э, менеджеров, с поддержкой команды самой по себе. И мне очень понравилось то, что у нас действительно сложилась очень хорошая команда, э, потому что и по сей день э, те ребята, которые участвовали в прошлой школе, участвуют э, в организации этой школы.
2: Ты упомянула в своем рассказе Леру. Можешь ли рассказать нашим слушателям, э, кто это такая?
1: Лера — это... Первый координатор проекта ⁇ Шассен, которого я встретила на своем пути. Когда я была на первом курсе, Лера была уже на втором или на третьем курсе. И она координировала в течение двух лет полностью проект. Расскажи, чем с твоей точки зрения работа координатора школы отличается
3: от работы глав отделов или просто работы в отделе школы?
0: Ну, наверное, начну с отличия от глав отделов. Главы отделов отвечают за какую-то свою специализированную часть. То есть, условно, если ты глава отбора, ты организуешь часть с тем, как пишутся, проверяются все туры отбора. Если ты глава академического отдела, ты отвечаешь за семинаристы, за семинаристов, точнее, и за наполнение семинарских курсов. Координатор отвечает за всех и сразу, в общем-то. То есть ты не только должен знать, что происходит в каждом из отделов, но уметь это собрать все вместе, поставить какую-то общую организацию работы, чтобы скажем так, дедлайны основные для каждого из отделов, они не мешали друг другу, а наоборот шли поэтапно, как-то состыковывались и в итоге органично вписывались в план подготовки школы. То есть координатор фактически должен быть, наверное, везде и сразу и знать, что происходит в каждом из отделов, а не только в одном. Если говорить о отличие от участника, конкретного какого-то отдела, то, опять же, мы можем, наверное, сказать про то, что участники отделов, они больше работают с какими-то конкретными задачами, то есть, не знаю, там, написать тур отбора условно или кто-то делает картинки для пиара, а координатор в меньшей степени работает над маленькими задачами, условно, в рамках как раз отдельных а, отделов, но больше работает глобально и над какой-то менеджерской частью, соответственно, со всеми отделами и главами. А какие навыки
3: у тебя появились за время работы в школе?
0: Наверное, опыт координатора – это больше про развитие так называемых soft skills, то есть это про, опять же, навыки коммуникации, про организацию своего времени и времени команды, Вот, это про ну, понятное дело, про тайм-менеджмент, про какие-то. Ну, короче, если брать, опять же, в общем, это про хорошие менеджерские навыки себя самого, своего времени и опять же, времени и задачи других людей и умение это все как-то органично между собой составлять. Вот, а если говорить о каких-то конкретных навыков, то, опять же, из каждого из отделов ты выносишь какие-то свои плюсы, ты работаешь с разными задачами, ну и определенно это тебе что-то А
2: Как ты думаешь, пригодится ли тебе этот опыт, вот эти навыки, которые ты наработала за время организации школы в будущем, на работах, на собеседованиях и так далее? Ну, мне кажется, что организация
0: ШСН — это в целом очень классный Опыт в плане того, что ты успеваешь за то время, что ты здесь работаешь, поработать абсолютно с разными задачами, с разными сферами. И даже если ты, возможно, не приобретаешь каких-то узкоспециализированных навыков, ты все равно, ну, в целом, каким-то образом себя развиваешь. И, не знаю, мне, допустим... Если брать, опять же, собеседование, мне достаточно легко коммуницировать с людьми, мне достаточно легко рассказывать про то, про то чем я занимаюсь, как-то, опять же, общаться, договариваться. Не знаю, это убирает какие-то барьеры, возможно, потому что ну, ты легко находишь общий язык с людьми, например.
3: Как ты думаешь, пригодится ли тебе опыт организации ШСН в будущем? Какие навыки ты приобрела за время работы в школе? Появились
1: ли у тебя какие-то новые возможности из-за участия в организации ШСН? Чему меня вообще научила ШСН? В основном это, наверное, soft skills потому что я научилась, в принципе, коммуницировать с людьми, вести деловые переписки, например, договариваться и прочее, прочее. Я научилась организовывать свое время, в том числе, и организовывать время команды, то есть планировать какие-то стратегические цели, ставить и прочее, прочее. Кроме того, учитывая, что во многих вообще сферах мы пытались как-то участвовать, то мы создавали контент-план, то еще что-то, я научилась структурировать вообще всю информацию, которая есть, и создавать из этого что-то целостное, что-то более понятное. Я научилась hard skills, я, я научилась работать с Excel. А, извините, навык Excel сейчас очень-очень везде пригождается, и если бы я не научилась здесь, я бы вообще никогда не научилась, и сейчас у меня ребята просто а, с других универов спрашивают, а как ты научилась Excel? Е? Я говорю, блин, я в проектах просто участвовала, так уж получилось. Вот, и Почему мне это помогло? Потому что сейчас я, в принципе, нахожусь на стажировке, и на этой стажировке одним, одним из навыков является работа с Excel, то есть там сводные таблицы, ВПР и прочее-прочее. Вот. И это то, что мне позволило, как одной из частей моих навыков, вставить туда также и координацию, координацию шоссе. Почему это важно? Потому что работодателям конкретно это дает понять, что человек, которого они принимают, он ответственный, что на него можно действительно положить какие-то задачи, и он с ними справится, и если что, отчитается, и так далее, и так далее. Ну, и в принципе, я научилась общаться с людьми. Я поняла, как работают э, команды внутри. Э, и сейчас на работе мы тоже работаем разными отделами. И я понимаю, что везде есть какая-то коммуникация, и это очень важная штука. Э, поэтому все, что э, есть сейчас на шоссе. Uh, все то, как вообще работает, как строятся процессы, это все можно проецировать на любую uh, работу в любой компании, потому что там все примерно так же и работает. Есть какие-то отделы, uh, есть какие-то команды, у них свои цели, есть начальник, начальник, uh, у начальника есть цели, у начальника есть ценности, и он все совокупляет все вместе. Вот Так.
3: Тяжело ли сочетать работу в ШСН, постоянную увлеченность во все внутренние процессы и учебу? Мне кажется, это в большей степени зависит от
0: конкретного момента времени, если мы берем, опять же, весь период подготовки к школе, потому что на начальных этапах, когда мы только начинаем работу и нужно поставить общий план на все отделы, это занимает достаточно много времени. И также на финальном этапе подготовки школы это тоже становится очень трудоемким, потому что появляется достаточно много задач, которые связаны непосредственно с началом школы. Но если брать какой-то общий процесс работы а, и саму школу, наверное, это не настолько сложно совмещать с учебой. По крайней мере, мой опыт показывает, что все реально. Можно и работать над днем учебкой, а, то есть заниматься шоссе. И при этом хорошо учиться и иметь возможность посещать все пары и как-то не вылетать из учебного процесса.
3: Остается ли у тебя время на что-то другое, например, там, погулять с друзьями, куда-то сходить или еще что-то? Да, я стараюсь оставлять себе как минимум
0: один выходной в неделю, который я трачу на себя, на своих друзей и на, на что-то, что с работой никоим образом не связано, ни с учебой, ни с работой на шоссе. Мне кажется, это хорошая практика, потому что время на отдых в любом случае нужно себя оставлять и как-то не, не только работать и не только учиться, но и чем-то лично для себя интересным и полезным а, помимо этих сфер тоже заниматься.
2: Даша, а хочешь ли ты продолжать организовывать шоссе в будущем и в том числе продолжать быть координатором школы?
0: Да, тут, наверное, такой вопрос без возможности ответа нет, потому что я действительно очень люблю этот проект, я очень люблю... То, чем я занимаюсь, я очень люблю причастных к ШСН людей, и поэтому, да, я более чем уверена, что хочу продолжать и дальше этим заниматься, и дальше организовывать школу, и придумывать а, что-то новое, более интересное, каким-то образом модифицировать и обновлять формат, чтобы еще больше, там, старшеклассников получили возможность а, прикоснуться к ШСН, к знанию немножко к факультету э, и, в принципе, погрузиться в этот мир социальных наук, ради чего мы ШСН э, ну,
2: в моем понимании и делаем. Эля, ты упомянула, что ты сейчас уже на стажировке. Можешь рассказать, что это за стажировка и насколько тяжело тебе сочетать учебу на четвертом курсе и работу? Да,
1: я не буду называть компанию, я буду говорить о том, кто я там вообще. Я стажер в отделе коммерческого маркетинга в компании. И начала работать год назад, то есть, когда у нас начиналась вторая онлайн-школа, в прошлом году я шла на первый день своей стажировки, я такая, блин, надеюсь, что все получится. Вот. И, ну, получается, у меня есть какие-то руководители, они мне дают задачи в принципе, и я их выполняю. Тяжело ли совмещать учебу, работу, участие в проектах? Тяжело, но интересно. Это как-то создает у тебя ощущение что ты живешь что ты двигаешься вперед а не стоишь на месте вот и одновременно мы даже с другими ребятами поняли что чем больше у тебя вообще в принципе какой-то деятельности тем больше ты успеваешь в принципе, делать. Если я могла, например, забивать в какие-то моменты на учебу, то сейчас я все быстренько выполняю, и у меня получается совмещать все подряд. Сложно, но интересно. Вот как-то так.
3: Иля, спасибо большое за ответы на наши вопросы. Нам Было очень приятно с тобой пообщаться, было очень интересно. Хорошего дня.
1: Спасибо большое за то, что пригласили, и я желаю вам удачи в том, чтобы выпустить очень много классных выпусков
3: Спасибо,
2: Было бы интересно услышать чуть-чуть поподробнее про организацию ноябрьской школы, очной, которая была в 2022 году, потому что... Насколько мы знаем, ты одновременно с Элей были координаторами школы. И вот интересно, как у вас получалось совмещать обязанности? Училась ли ты чему-то у нее? Она ведь уже больше года была координатором до тебя. У нас существовало достаточно сложное
0: разделение труда координаторского. Эля занималась одними задачами, я занималась другими. То есть я достаточно много работала, например, с логистикой, с документами. или достаточно много вовлекалась в работу пиара, и, соответственно, как-то мы между собой какие-то штуки распределяли. Ну, наверное, четко мы не оговаривали, в общем-то, сферу работы каждого, просто мы достаточно хорошо взаимодействуем между собой, и нам достаточно легко было поделить, кто чем и как занимается. По поводу того, научила ли меня это чему-нибудь, определенно да, потому что ноябрьская ШСН была очной, я организовывала только онлайн-школы, потому что я организую, соответственно, ШСН второй год, вот, и все школы на моем тогдашнем первом курсе, они были в формате онлайн из-за ковидных ограничений, то есть у меня абсолютно не было опыта в том, как организовывать офлайн школу а этот процесс э, достаточно сильно в некоторых местах отличается от организации онлайна, поэтому, конечно, э, наличие Эли и ее помощь супер помогали, потому что она в какой-то момент, э, несколько лет назад, когда Шоссеян еще проводилась очно, она в этом участвовала, и в некоторых моментах у нее было гораздо больше знания и понимания, чем у меня, и опыта, соответственно, которым она делилась, и это было, конечно, очень полезно и продуктивно.
3: Даша, спасибо большое за то, что приняла участие в нашем подкасте. Мы надеемся, что зимняя школа пройдет очень супер классно и хорошо. Удачи тебе с ней, спасибо. 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 <связывая>
2: Это был подкаст ШСН. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и в группах ШСН и ФСН в ВК. Организацией подкаста занимались Никита Лобов, Алексей Башев, Софья Сюдунова и Анна Щукина. До встречи в новых выпусках.
3: Корабли лавировали, 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 да не вылавировали. А чем мы это записываем?